0: Der Visun Podcast so ich sitze hier mit Giovanni Zamai. Spreche ich das richtig aus eigentlich? Das war korrekt ausgesprochen. Ja? Giovanni Zamai, wirklich gut. Okay, ja. das ist schon mal gut. Ja. Ähm, Giovanni, sei doch mal so nett. Stell dich mal vor, ähm, was machst du bei MTV und seit wann bist du bei MTV?
1: Ähm, also bei MTV bin ich Director Brand Music and Youth. Das heißt, ich bin zuständig für die Marken von Bayercom Media International Network, mhm. VMIN, genau, korrekt. Und ähm, einfach gesagt, bin ich äh, vor allem für MTV verantwortlich. Wir haben zurzeit auch Viva, aber Viva wird ähm, auf, Ende des, auf Ende des Jahres eingestellt. Und das heißt, äh, wir konzentrieren uns bewusst auf die stärkste Marke im Bereich Music and Youth und das ist definitiv MTV.
0: Ja. Ja, das hat mich persönlich zwar auf der einen Seite natürlich auch sehr traurig gemacht, denn ich bin ja ein altes äh, mhm. Viva-Kind. Ich war 1998 schon äh, oder zu dieser Zeit zumindest mal tätig für den Sender und äh, das äh, hat natürlich auch viele Erinnerungen mit, mit sich gebracht, aber letztlich ähm, haben wir ja auch in der Vermarktung äh, ganz schwer dafür gestimmt, dass wir äh, sagen, das ist besser, sich auf eine Marke äh, zu konzentrieren und ähm, da nicht äh, so eine halbe Marke, die es ja, zu, wenn man ehrlich ist, ja zum Schluss nur noch war, dann halt ja. äh, weiterzuführen. Aber wollen wir heute gar nicht über wie Viva so viel reden, ähm, wollen wir nach vorne blicken und äh, da habt ihr ja was äh, ganz äh, Spannendes jetzt gerade gemacht. Ihr habt nämlich quasi ähm, dem Sender MTV noch ein paar Stunden am Tag mehr gegönnt, nämlich die Ausschaltung auf ja, die ehemalige Frequenz von Nick Knight. Und ähm, erzähl doch mal vielleicht ein paar Worte dazu, was so der Grund war, MTV Plus zu, äh, ja, zu machen, zu gründen. Also
1: der Grund ist äh, tatsächlich, wie gesagt, dass wir, Jetzt äh, den Fokus auf MTV als Marke äh, legen möchten und MTV war äh, jahrelang im Pay-TV, ist jetzt seit Januar äh, bzw. glaube ich schon ein bis bisschen Dezember 2017 äh, im Free-TV. Mhm. Aber es braucht seine Zeit, bis wir wirklich äh, die Zuschauer wieder erreichen. Das hat damit zu tun, dass äh, eben manchmal äh, die, die Boxen äh, noch nicht so eingestellt sind, dass sie MTV empfangen können oder dass die, dass die äh, Zuschauer alles neu programmieren müssten. Und wir möchten aber diesen Prozess beschleunigen. Und ähm, im Portfolio von Viacom hier äh, in Deutschland haben wir auch die Sender Nickelodeon und Comedy Central. Und ähm, auf dem sogenannten Backend, also äh, im Abend- und Nachtprogramm von Nickelodeon, läuft aktuell die Marke Nicknight, mhm. was eine Marke ist, die sich äh, an eine ältere Zielgruppe wendet. Und man hat sich hier intern überlegt, okay, das wäre eine Möglichkeit für MTV, wenn wir MTV diesen, diesen guten Platz geben würden. Guter Platz, weil natürlich Nickelodeon sehr gute Marktanteile erzielt und entsprechend auch eine, eine starke Reichweite hat, auf der wir jetzt im Backend eben aufbauen möchten.
0: Ja, das äh, Spannende daran ist ja, das ist ja ein ähm, Prinzip, wie wir das jetzt bei uns im Vermarktungsportfolio ja schon so ein bisschen kennen von äh, Welt, die das ja auch mhm. jetzt seit ja, nunmehr knapp zweieinhalb Jahren, glaube ich, machen mit Welt und N24-Doku und da ist das ja auch so. ne, Eine mhm. Stunde später quasi zeitversetzt, deswegen auch das MTV Plus, wird das Programm gezeigt und man muss sagen, dass das sehr gut angenommen wird und auch so ein bisschen in Deutschland noch nicht so das ähm, noch nicht so bekannt war oder noch noch nicht so bekannt ist, aber in England beispielsweise ist das äh, recht verbreitet auch. Ähm, und ähm, ja man sieht ja an den Reichweitenentwicklungen ähm, bei, bei N24-Doku, dass das im ähm, Prinzip ist, was sehr gut funktionieren kann und wird. Und ja, wie gesagt, wir in der Vermarktung sind da ja auch ähm, recht glücklich mit, weil wir auch glauben, dass das... Ähm, ja, der, Dieser Konzentration auf die einzelnen Marken halt auch gut tun wird. Sag mal, welche Erwartungen hast du selber ähm, jetzt an, an MTV Plus, an, an das neue MTV, was dadurch jetzt quasi auch entsteht? Ähm,
1: hohe Erwartungen auf jeden Fall und ähm, ich freue mich, weil das gibt uns die Möglichkeit, ein, groß, ein großes Publikum zu erreichen. Äh, auf einem Schlag, mhm. so also tatsächlich dann ab dem 1. November ähm, steigert sich die Reichweite äh, wirklich signifikant. Ähm, wir arbeiten, also wir haben jetzt äh, uns vorbereitet und überlegt, okay, wie können wir ähm, diese, diese neue Zuschauer abholen. Ähm, interessant an dem Prozess ist, wir kommen natürlich von Nickelodeon, mhm. also wir kommen… Ähm, von von einer Zuschauerschaft, die sehr jung ist. Mhm. Ähm, wir gehen aber auch davon aus, dass vor allem in der Zeit um 20 Uhr auch die Eltern dabei sind, weil die Kinder langsam sich Bett fertig machen müssen und äh, der Abend geht für die Kinder dann tatsächlich zu Ende. Um, und das war ganz spannend, weil wir haben dann gemeinsam mit dem Nickelodeon-Team und mit dem MTV-Team und mit unseren ähm, Programming, äh, mit den Schedulern äh, lange zusammengesessen äh, und uns überlegt, okay, wie holen wir dann diese, diese Eltern mhm. ab und bringen sie quasi von der Nickelodeon-Welt in die, in die MTV-Welt. Das war sehr spannend und wir haben uns jetzt entschieden, sie alle mit Musik abzuholen. Das heißt, wir werden starten mit den Chartshows, die sehr gut ankommen, tatsächlich auch bei der etwas älteren Zielgruppe, also damit meine ich so 30, 49. Mhm. Und dann werden wir tatsächlich noch eine weitere Musikstunde machen. Das heißt, wir starten mit einer mit einer wirklich äh, Musik-Power äh, äh, geballt in zwei Stunden. Und ab da werden wir dann auf unsere neuesten äh, Shows auch aus dem Ausland und äh, vor allem aus UK mhm. ähm, setzen.
0: Ähm, du hast es gerade schon äh, angesprochen, äh, zum einen den Übergang von äh, Nick dann zu äh, MTV. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Und wie viel Uhr ist dann quasi dieser Übergang?
1: Mhm. Also wir nennen äh, das den Hard Cut, aber versuchen den so smooth ähm, wie möglich zu gestalten. Ähm, der findet um 20.15 Uhr statt, mhm. circa. Und ähm, das Programm bei Nickelodeon bis dahin ist eher älter, mhm. Ähm, was die was die Kinderzielgruppe angeht. Also aktuell läuft da ab 19 Uhr Spotlight mhm. ähm, und äh, im November wird auch Haus äh, Anubis, glaube ich, laufen. Das heißt, es ist ein Tickchen älter. Ja. Ähm, und tatsächlich, heute hat ein Meeting stattgefunden. Ähm, ich kann noch nicht endgültig sagen, was im Anschluss kommt, aber man geht in Richtung Spongebob. Mhm. Ähm, wird es Mini-Episoden von Spongebob geben. In der letzten Stunde holen wir die Zuschauer ab, auch mit äh, Promo-Trailer, mhm. dass ja. wir sagen: Okay, gleich geht's weiter mit diesem Thema, mit dieser Musikstrecke. Ähm, und dann natürlich ordnungsgemäß wird eine grafische Tafel darauf hinweisen, dass äh, Nickelodeon quasi äh, an dem Tag zu Ende ist und MTV startet. Mhm. Ähm, und bei MTV, wie schon gesagt, haben wir uns jetzt wirklich entschieden, mit Musik zu starten.
0: Apropos Musik, du hast es jetzt auch nochmal angesprochen, da gab es ja so ja, in den letzten Jahren ja auch ein bisschen immer den, den Vorwurf, ähm, aus der Branche von Zuschauern, dass viel zu wenig Musik auf äh, MTV läuft, aber so richtig stimmt das ja gar nicht mehr. Ne? Das äh, habt ihr ja auch äh, nochmal angefasst. Und noch ja, mal.
1: Also tatsächlich, wir liegen aktuell bei 75% Musikanteil und wir werden mit dem, äh, mit dem Start von MTV Plus sogar auf 80% Musikanteil wow. gehen. Ähm, Plus, ähm, wir möchten stärker kuratieren. Mhm. Das heißt, wir werden auch äh, ab dem 1. November auf MTV Plus immer mit Charts starten und anschließend gibt es jeden Tag eine kuratierte Musikstrecke zu einem anderen Genre. Mhm. Ähm, wir sind in der Feinkonzeption von diesen, von diesen Paketen, ähm, aber wir werden uns beispielsweise an Newcomer widmen, wir werden uns äh, an äh, Indie, Alternative oder Elektro, ähm, also Musik spielt in unserer linearen Welt ähm, eine sehr, sehr wichtige Rolle.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Wie würdest du den jetzt so im Jahr 2018, jetzt mal so sehr allgemein betrachtet, wie würdest du äh, Musik, Fernsehen und MTV im Jahr 2018 mal so im Vergleich auch zu den ja, letzten Jahren, Jahrzehnten ja mittlerweile so sehen? Also was ist so der Unterschied, wo hat sich's sich hin entwickelt und was glaubst du, wo wird äh, sich das hinentwickeln? Was ist so... So eine Zukunftsperspektive auch für einen Musiksender, einen, einen Sender mit so einer Musik DNA, wenn man so will. Ne?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, also dass MTV Musik kuratiert hat, ähm, das war schon immer der Fall. Ja. Ähm, es hat sich natürlich ähm, technologisch einiges verändert, also die Distributionswege. Ähm, YouTube war ein riesen Milestone, ich glaube nicht nur für die Musikindustrie, aber auch tatsächlich dann für die Affiliates also mhm. wie oder, oder für adjacent äh, Business-Modelle äh, wie ein, ein Musikfernsehen. Ähm, und das hat dann auch schon natürlich ähm, Musikfernsehen verändert. Wir merken heute, dass Musik sehr beliebt ist. Uh, man muss aber mit der Musik ein bisschen die Nostalgiker abholen, mhm. wenn man im linearen TV ähm, bestehen oder erfolgreich sein möchte. Und was die Kuratierung angeht, ähm, muss man versuchen, auch mehrere Facetten anzubieten. Also ähm, es es gab vielleicht damals Stile, die MTV überhaupt nicht aufgenommen hat. Mhm. Also so bestimmt, ich weiß nicht, Elektro kam auch irgendwann mal später, aber am Anfang auch schon Elektro war nicht wirklich MTV. MTV war vielmehr Rock wow. und, ähm, und, und das hat sich natürlich jetzt verändert. Also uns geht es darum, äh, den Zuschauern wirklich ähm, auch neue Musik ja. ähm, entdecken zu lassen. Und äh, um das zu gewählen, müssen wir jetzt auch ein bisschen breiter sein, was, äh, was die Nischen und die Stile angeht. Das hat sich verändert, glaube ich. Das heißt, Kuratierung wird heute anders ähm, gelebt ähm, als, äh, als vor, sagen wir mal, 15 Jahren.
0: Ja. Es ist ja auch letztlich jetzt aus meiner persönlichen Wahrnehmung so, dass die, die meisten ich sag mal Playlisten, die man so kannte in der Vergangenheit natürlich auch eine Hoheit waren von bestimmten Medien, also das heißt da gab es doch verstärkt bestimmte ja, Plattformen wie jetzt beispielsweise ein Musiksender oder Radiosender, die Playlisten gemacht haben. Jetzt hat natürlich Spotify und viele Streaming-Dienste haben im Grunde die Logik dieser Playlisten ja auch für sich entdeckt und kuratieren man spricht ja auch davon, dass sie das recht erfolgreich auch verkaufen und in so erfolgreichen kuratierten Listen dann plötzlich auch Sachen mit auftauchen, die vielleicht nicht unbedingt nur für den Hörer zu spannend sind, sondern vielleicht auch für die Plattform, die es anbietet. Das ist also im Grunde ja auch eine andere, wenn man so will, Konkurrenzsituation, in der sich jetzt so ein Musiksender wie MTV ja auch befindet. Siehst du das so als eine Art Chance oder als eine als ein Problem, als eine Herausforderung? Wie, wie betrachtest du die, diese neue Situation, in der man sich jetzt als, als Musiksender jetzt doch einordnet, im Vergleich jetzt auch äh, zu einer Zeit, als alles noch so sehr getrennt voneinander war? Mhm.
1: Ich sehe es klar als, äh, als Chance. Ähm ich glaube, der Vorteil, ähm, den wir mit MTV haben, ist einfach, dass ähm, MTV im DNA die Musik seit Jahren hat. Das heißt, wir, wir blicken zurück auf, auf, ich weiß nicht wie viele Jahre, ich glaube 37 Jahren Musikkuratierung. Wir haben ein sehr starkes Netzwerk international, und wirklich überall auf der Welt leidenschaftlicher, ähm, also TAM-Mitarbeiter, Talent and Music, ähm, die, die wirklich ähm, diese Musik selektieren und kuratieren. Ähm, wie gesagt, schlussendlich, klar, es ist wahr, also der, wir brauchen uns da nichts vorzumachen. Spotify kuratiert genauso. Mhm. Ähm, wir versuchen da wirklich, ähm, viel Wert auf Qualität zu legen und beziehungsweise zu setzen. Und wir wir tragen immer diese Marke mit Stolz. Also für mich ist MTV auch so ein Gütesiegel. Mhm. Man sieht es auch mit den Unplugged, also was MTV Unplugged erschaffen hat oder die Events wie EMA oder BMA da ist MTV integriert es ja. ist es ist die Marke da und entsprechend gibt es diese Stärke ja. und und wir möchten auch mit diesem Bewusstsein und mit dieser Verantwortung äh, am besten umgehen ähm, und setzen deswegen wirklich viel Wert auf die Qualität ja. der Kuratierung und äh, ich glaube damit haben wir wirklich äh, die besten Chancen nach wie vor ähm, ja die Besten zu sein, wenn man so behaupten kann, zumindest im linearen äh, TV-Kontext. Äh, ja.
0: ja. Hast du eigentlich schon, oder hast du jetzt aktuell Lieblingsshows, wo du sagst, also das mag ich persönlich am allerliebsten, ich meine, jeder nimmt sich ja auch letztlich das, was, was äh, ihm persönlich gefällt oder ihr, weil man ja auch feststellen muss, das ist ja nicht mehr nur 14 29 ist. Das ist ja mhm. doch auch bedeutend älter geworden, wenn man so will. Das mhm. Programm auch von, von MTV ist breiter geworden, nämlich so war Und ich glaube, das ist ja auch das, was du eben gesagt hast schon mal. Aber du hast ja wahrscheinlich auch ganz persönlich äh, mhm. ein Lieblingsformat. Gibt es irgendwas auf MTV, was, was du ganz besonders magst selber? Äh,
1: meinst du etwas, ähm, was aktuell im Programm ist? Oder?
0: Sowohl als auch. Mhm. Oder auch ältere also
1: ich, ich muss tatsächlich sagen, ich finde, ähm, obwohl ich nie so so ein Fan ähm, war in der Vergangenheit. Wir werden jetzt umtv raps ja. produzieren hier in Deutschland. Das schreit nach Promotion, aber es ist wirklich... Dazu ähm, müssen wir auch unbedingt noch eine Extra-Sendung machen, so viel aber es ist, fest. Genau, aber es ist wirklich ernst gemeint, weil da auch in den Gesprächen, die wir geführt haben mit den Produktionsfirmen und, äh, und mit, mit unseren Kollegen aus dem Cluster bis hin ja. ähm, äh, zu den Kollegen in New York, habe ich einfach festgestellt, ähm, wie passioniert wir ja. sind. Also es ist eine Mission, es ist nicht einfach ein Format. Es geht wirklich darum… Diese, diese Musikrichtung zu leben. Und obwohl es nicht meine Musikrichtung ist, muss ich sagen, dass dieser Ansatz, der mm. Approach und das mm. Ganze zu verfolgen und ein bisschen zu dirigieren, das ist, das ist wirklich toll. Und ähm, ich bin super gespannt, wie, äh, wie wir das umsetzen werden. Äh, aber schon jetzt in, in der Konzeption macht es wirklich großen Spaß. Und ich glaube, diese Formate äh, um die Musik, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt in unserer Strategie. Also, ähm, wenn möglich, werden wir nicht nur bei UMTV Raps aufhören mit, mit Musikshows, sondern da auch äh, weitermachen. Und eine Show, die ansonsten nicht mit der Musik zu tun hat, sondern eher wirklich so eine, eine klassische Unterhaltung, äh, ja. Studioshow ist, die ich persönlich gut finde, ist Just the Tour was. Ja. Weil ich glaube, dass es heutzutage es immer schwieriger wird, Leute ähm, zu überraschen. Also wir haben in Deutschland alles. Also Leute, die äh, sich äh, nackt vorstellen und auf der Suche nach der Liebe sind auf einer Insel oder sogar einfach in irgendwelchen Boxen nackt stellen und ja. teilweise sieht man, sieht man ihren Körper. Also muss es viel ist schwierig, man muss wirklich viel Ton aufzufallen. Und ich finde mit Just the Tour war es in dieser Show geht es darum, dass quasi zwei Freunde ähm, entscheiden, was beim Freund tätowiert werden soll, und die wissen, also der andere weiß das nicht, bis er das nicht sieht, und dann ist es schon tatsächlich ein Tattoo auf seiner Haut. Das finde ich wirklich äh, ja. edgy. Ja. Also muss ich wirklich sagen, das ist so ein Format, bei dem ich denke, okay, das ist 100% MTV. Ja.
0: ja, und das. Also ein Tattoo ja bleibt es dann auch äh, in entsprechende Fallhöhe. Das ist nichts, was man sich eben wieder wegwischt. Ja. Das bleibt. Ne? Das ja. macht das Ganze natürlich auch umso spannender. Ne? Ja okay. Ähm sag mal wir hatten eben kurz das Thema Viva angesprochen das wie gesagt schmerzt uns ja äh, alle aber ich glaube wir müssen trotzdem noch mal ganz kurz äh, darüber reden nämlich die Frage die natürlich jetzt nach Viva so ein bisschen auch im ähm, Raum steht ist ja gibt es Dinge die äh, bei Viva vielleicht stattgefunden haben die man jetzt auch zu MTV transferiert also es gab ja ähm, in der vergangenheit ja auch so eine unterscheidung ähm, zumindest auch seit der zeit dass äh, viva ja im weier kommen Kosmos ja ähm, existiert hat, dass man gesagt hat, Viva ist eher der deutschere äh, Sender, mhm. was die Musikfarbe, was die ähm, ja letztlich Sendungen und, und, und auch so den Spirit und so weiter angeht. Und ähm, MTV hat da diesen internationaleren äh, Ansatz. Jetzt wo quasi mhm. ja man sich auf eine Marke konzentriert, gibt es davon vielleicht mhm. von von diesem Ansatz auch irgendwelche Ideen, wo man sagt, das kann man rübernehmen ähm, mhm. oder was ihr schon plant?
1: Ja. Also äh, tatsächlich, weil ich habe schon bei Viacom gearbeitet, elf Jahre lang und äh, ich, äh, ich habe bei Viva angefangen mhm. und dann gab es die Übernahme. Man hat damals immer eine komplementäre Positionierung angestrebt. Das heißt, man hat, wie du richtig gesagt hast, ähm, versucht bei Viva eher das lokale, mehr Mainstream. In, in Programm zu setzen und, und bei MTV eher so edgy und, und ähm, international. Ich glaube, das hat sich schon jetzt verändert. Also auf MTV spielen wir sehr, sehr viele äh, deutsche äh, Titel und ähm, das ist uns auch sehr wichtig, dass wir auch ähm, lokale Talente fördern. Das ist wirklich so ein, eine Mission von MTV tatsächlich. Mhm. Ähm, Ansonsten, ähm, was heute anders ist, ist MTV, ist, was ich vorher schon gesagt habe, ein Stückchen äh, offener. Mhm. Das heißt, ähm, wenn man damals gesagt hat, okay, bestimmte Titel, äh, also kommen nicht äh, bei MTV oder Genres oder wenn es zu kommerziell oder zu viel Disco, das können wir jetzt ähm, auf MTV in Form eines äh, äh, Gefäßes schon bringen. Also, ja. wir würden es nicht in der normalen Playlist aufnehmen, mhm. aber wie vorher gesagt, in einer kuratierten Strecke, wenn es darum geht, wirklich, ähm, auch diese, diese eher äh, fröhliche oder, oder kommerzielle Musik ähm, zu bündeln äh, und anzubieten, das würden wir dann schon machen. Es, es wird kein, es wird nicht einfach sein, ähm, für MTV, äh, alle Facetten von Viva wiederzugeben. Und ich glaube, das sollten wir aber auch nicht, weil ansonsten würden wir MTV ähm, nicht helfen, im Gegenteil. Ähm, weil MTV muss sich meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr ähm, zuspitzen, Nein. muss tatsächlich ein bisschen mehr edgy werden. Das war sie schon immer und das war, glaube ich, auch ähm, der große Erfolg von MTV. Das heißt, wenn wir jetzt zu breit werden, schädigen wir vielleicht die Marke und äh, da müssen wir schon darauf achten. Aber wie gesagt, lokale Titel wird MTV nach wie vor spielen. Ähm, bestimmte ähm, äh, Slots auch für etwas kommerzielle Musik werden wir einführen. Ähm, und ansonsten ist MTV dann auch ja ein, äh, ein deutscher Sender nach wie vor. Deswegen denke ich, ähm, wird diese Viva-Mission sicher dann nicht vermisst in, ja. der, in der deutschen Medienlandschaft.
0: Also ich fasse noch mal die Eckdaten zusammen. Zum 1.11. wird es MTV Plus geben. Das heißt, wenn ich Nickelodeon schaue, äh, am 1.11. werde ich um 20.15 Uhr dann das Programm von MTV sehen mit dem Label MTV Plus, also Richtig. der eine Stunde, die von dem einen zum anderen Sender kommt. Und ab dem 1.1.2019 wird es kein Viva mehr geben, sondern einen 24-Stunden-Sender Comedy Central auf dieser genau. Frequenz. Das nur noch mal zum Mitschreiben für alle, die das jetzt so vielleicht nicht alles so von den Daten her auf dem Schirm haben. Wir würden jetzt in den Shownotes zu diesem Podcast, zu dieser Episode auch noch mal ein paar Links reinstellen mit den Informationen und ja, freuen uns natürlich auch auf ähm, ja, Anmerkungen, an, äh, auf, auf Vorschläge, Fragen. Und wenn ihr auch äh, hier noch etwas vermisst habt an äh, Themen, äh, was ich beim nächsten äh, Podcastgespräch mit Giovanni anschneiden soll, dann äh, sagt es uns. Ähm, die Adresse ist podcast.visun.de ganz kurz einfach eine E-Mail schreiben und äh, dann werden wir beim nächsten Mal gucken, dass wir uns darum kümmern. Giovanni, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. War toll, dass du dir die Zeit genommen hast und auch mal so aus ähm, deiner Perspektive uns das nochmal mal so näher gebracht mhm. hast. Das ähm, war wirklich sehr spannend und ähm, ja, ich bedanke mich und sag bis zum ich, nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich auch, Kai. es war sehr angenehm. Danke dir.
0: Dankeschön.